0: Si algo hemos aprendido este fin de semana, es que sí, el verde es el color de la esperanza, y más si un asturiano va montado en él. Fernando Alonso consiguió su podio número 99. Volvió a tener a toda España saltando de sus sillas con los adelantamientos y nos hace ver la 33 más cerca de lo que creemos. Pero no es ese el único destacado del fin de semana, y es que sí hubo victoria española en Bahrein. Fue el sábado de la mano de Pepe Martí y Campos Racing. Y qué orgullo tener un equipo español en las fórmulas pequeñas, porque Ralph Bosen ganó el sábado y quedó segundo el domingo. Lo que nos deja líderes de equipos en la Fórmula 2 con Campos, habiendo acabado el año pasado últimos. Además, Alex Palou consiguió sobrevivir en su Chip Ganassi Racing, en el Gran Premio de San Petersburgo, en Florida cuando dos accidentes muy gordos y un par menos exagerados dejaron fuera a 11 de 27 pilotos. ¿Qué ha pasado este fin de semana? ¡Vamos al lío! Empezamos a soñar el viernes cuando el Aston Martin de Fernando Alonso quedaba segundo y primero en las dos tandas libres, pero la parrilla invertida del sábado en la Fórmula 3 nos salía ganadora porque Pepe Martí se hacía con la primera victoria de la Fórmula 3 de la temporada con una ventaja bastante grande con Franco Colapinto y Cayo Colet. Y es que fue el adelantamiento a cinco vueltas del final que le permitió irse dos segundos y hacerse con la victoria. Con Fernando Alonso como padre orgulloso, felicitándole, y disfrutando de la ceremonia del podio, y es que Pepe pertenece al A14 Management, que es la agencia de representación de pilotos que comanda el asturiano. Y quedaros con ese dato, porque es importante para el domingo. El catalán salía segundo detrás de Colapinto, y ya intentó ponerse primero en la salida, pero no salió bien, y acabó tercero siendo adelantado por Cayo Colet, en la curva 2. Y ese era el orden de los primeros cuando salió el primer safety car, ya que Rafael Villagómez salió disparado a las barreras tras tocarse con Gabriel Bortoleto, en lucha por posición. Tres vueltas más tarde se iba el coche de seguridad y Pepe le robaba la cartera a Colet para ir a por Colapinto. Pero se vio neutralizado con el segundo safety car, cuando el rookie de Hitech, Luke Browning, se quedó parado en una curva tras tener un incidente en la relanzada. Y eso hizo que la competición no volviera hasta la vuelta 12, y viéramos ya los primeros intentos de adelantamiento de Pepe en la curva 4, pero eso no pasó hasta la vuelta 14, porque Colapinto... Tapaba bien los huecos, hasta que no lo hizo y Marty pasó, aprovechando, yéndose a por la victoria. El argentino de la Academia Williams intentó arrebatarle la posición a Pepe en varias ocasiones, ocasiones pero el español había cuidado mejor los neumáticos en las vueltas anteriores y el gran ritmo del campos hizo que se alejara hasta casi dos segundos, cruzando la primera bandera a cuadros con una victoria, acompañado en el podio por Franco y Cayo, quienes empiezan a ver a los campos como competición después de una mala temporada en 2022.
1: Antes de que empezara la sprint de la Fórmula 2, volvíamos a soñar con Fernando siendo primero en los libres tres y no nos podíamos aguantar las ganas de que llegase la quali. Porque vamos, no me neguéis que no nos hicimos todos unas ilusiones que nos quedaron preciosísimas. Por suerte, la categoría media no decepcionó y volvimos a sonreír cuando vimos a Ralph Bonsu cruzar la línea de meta montado en su supercampos con 10 segundos de ventaja sobre el segundo. Esta, para quien no lo sepa, es su sexta temporada en la categoría y ya había conseguido cuatro podiums, pero hasta ahora no había rozado la victoria. En la salida, Ralph mantuvo a raya a Arthur Leclerc y a Yumu Iwasa mientras que Víctor Martins adelantaba a Roman Stanek. Por detrás, su compañero de equipo, Theo Purcher, subía de la décima a la quinta posición en cosa de nada, tres vueltas, mientras que los Dams peleaban entre ellos, y era Martins quien ganaba la partida y se colaba tercero. Purcher continuaba subiendo posiciones en el ranking, pero tanta pelea iba a causarle problemas con los neumáticos. ¿Y si lo de con en la Fórmula 1? pareció cómico con tantas sanciones, la Fórmula 2 ya había visto eso mismo el sábado, cuando Leclerc y Hatchar se llevaron 10 segundos de penalización debido a que había mecánicos tocando el coche fuera del tiempo permitido en la salida. Con fuera del tiempo permitido nos referimos a que se despistaron 5 segunditos. Pero bueno, vamos a volver a la carrera y no a las incoherencias de la FIA. Y es que, mientras Ralph se alejaba en el horizonte, la segunda posición estaba muy reñida y entre unos y otros era Denis Hauger quien se llevaba el pez al agua y adelantaba a Martins a una vuelta del final para dejar al Rocky en tercera posición. Ayumu Iwasa acababa cuarto por delante de un purcher que sufrió para conservar la quinta debido al desgaste de neumáticos, ya que Jihan Daruala, que fue sexto, lo atacaba. Kuzmaini y Enzo Fittipaldi completaron los puntos siendo séptimo y octavo en una parrilla donde muchos entraron a cambiar neumáticos, aunque no era algo obligatorio, pero sí que vieron como necesario debido al gran desgaste. Uno de los desfavorecidos por esta estrategia fue el piloto reserva de Alpine, Jack Dugan. Toda España, y lo que no es España también, volvíamos a soñar para el domingo, sabiendo que Mr. Magic y Mr. Chili Saldrían de entre los cinco primeros. Otra de las cosas que quedaron claras de la quali fue que Aston Martin tenía un ritmo de carrera superior al de Ferrari. Y aunque eso nos hacía muy, pero que muy felices por el nano, también nos preocupaba un poquillo por cierto madrileño que nosotras nos conocemos que monta en un coche rojo.
2: Pero no nos adelantemos a los hechos, y es que es que nos quedaban dos carreras antes del gran final en Bahrein, y no decepcionaron. Bortoleto y Pulcher se hacían con las victorias en dos carreras caóticas de la F3 y la F2. Gabriel Bortoleto se hacía con la victoria en la F3, y ¿recordáis que os hemos dicho que retuvierais un detalle con Pepe Martí? Es que el brasileño también es piloto de la A14 Management, y también tuvo a un Fernando Alonso como padre orgulloso viéndolo en el podio, y yo sinceramente creo que podríamos acostumbrarnos a ello. Pero, bueno, vamos a la carrera, y es que no fue para nada tranquilita. Gabriel Mini salió en la pole, pero no la conservó ni hasta la primera curva. Ya tenía delante a Bortoleto y saucy Y no, no llevábamos ni diez vueltas que ya salía el primer safety car, y teníamos al primer español fuera. Tommy Smith chocaba con Mariboya y lo dejaba cao. Y también se quedaba cao el colchón de 3 segundos que Bortoleto tenía sobre el segundo. Mini recuperaba el liderato. En la vuelta 10, nada más reanudarse la carrera. Y de regalo, se llevaba una penalización de 5 segundos, exactamente por el mismo motivo a la que Arthur Leclerc la tarde anterior le habían puesto. Mecánicos tocando el coche fuera de tiempo. Ah, y no era el único. Los PHM de Sofía Flores y Piotr Wisnicki empezaban la carrera desde el pit lane exactamente por el mismo motivo. Pero es que, para peor suerte de Mini, en la penúltima vuelta Smith tenía un incidente y salía el safety, lo que hacía que se agrupara todo el grupo. Bueno, hasta el octavo, de primero a octavo. Y Mini pasara de líder a la octava posición. Y la carrera acababa bajo el safety car. No te sé la ironía de la alegría que nos daba eso. La feature que acababa con un 2 en el podium, ya que Oliver Goez quedaba segundo y Dino Viganovic tercero. Southey y Browning eran cuarto y quinto, Pepe Martí sexto, Kylen Frederick séptimo, Sebas Montoya noveno y Paul Aaron décimo.
3: hayamos rehecho de la categoría pequeña que ella llegaba a la batalla campal de la Fórmula 2 y es que sí, Theo Porcher ganaba con 20 segundos de diferencia en la primera vuelta y en la sexta curva perdimos a nada más y nada más que tres coches, Roman Stenek, Víctor Martins y Federic Besti. Porcher hizo un stint largo con las ruedas blandas y desmontó los planes de campos para llevarse la victoria. Por... Pero la suerte estaba de su parte porque a pesar de estar en el meollo de la primera vuelta Salieron los dos sanos y salvos. Theo tuvo que mantener el liderato después del safety car y fue abriendo ventaja. Paró en la vuelta 12 y acabó adelantando a Ralph Bourchon, que lo hizo en la vuelta 15. De ahí poco más de lo que vimos en la realización, porque por detrás ardía Troya. En la curva 6, en la primera vuelta, ya veíamos la primera locura. Bertrand y Besti se chocaron. Bertrand hizo un 360 y Martins hizo volar a Stenek, intentando adelantarlo. Obviamente fue un que se salve quien pueda. Algunos de los pilotos pisaron la grava y ensuciaron neumáticos. Hubo alguno que otro que se benefició y adelantó como a los campos que se pusieron segundo y tercero. Pero los equipos de el trident, el prema y el art se despedían de la carrera. Los campos trabajaron en equipo una vez que se fue el safety. Porque sí, obviamente después de tremenda locura salió. Y Miley dejó pasar a Borchon que iba a, a estrategia cambiada para intentar llegar hasta el francés. Spoiler, salió mal a pesar de que Porcher tuviera que entrar antes de lo previsto a boxes para poner blando y encima le hizo un undercut a Borchon. Lo increíble es que los blandos de Porcher aguantaron 20 vueltas. A un ritmo tan alto que Bouchan no pudo coger y acabó a 20 segundos quedando así primero y segundo. Y todos pensaban que Maini tenía asegurado el tercer puesto. Pero, me error. El cohete de Zayn Maloney llegó hasta él desde la decimoctava posición en dos vueltas de final. Y es que el Rocky de Carlin debió meterle el Red Bull al coche para, para la parada de boxes porque es parte de la Academia de la Bebida Energética y piloto reserva también. Y era octavo en la Vuelta 22. Poco a poco se fue quedando con las posiciones de Dohan, Leclerc, que no tuvo el día porque si dieran los premios por excursiones fuera de la pista, se lo lleva él. Y WhatsApp y Berman, cuyas ruedas dijeron adiós en las últimas vueltas. Belcher acabó quinto a pesar del tromplo, trompo. Perdonad. Leclerc, mágicamente, fue sexto por delante de Hathwaard e Iwasa, Fittipaldi fue noveno y Juan Pablo Correa, en su vuelta a la Fórmula 2, fue décimo.
0: Y ahora sí, señoras y señores, abróchense los cinturones porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. A las 4 de la tarde, hora española, comenzaba la temporada 2023 de la Fórmula 1. ¿Y de qué manera? Verstappen dominó la carrera desde la curva 1 y es que le habría dado tiempo de irse al drive-thru de un Starbucks a pedirse un café con la ventaja de tiempo que tuvo desde el minuto 1 de la carrera. Cuvrió muy bien en la curva 1 Leclerc, que se vio en pelea con Pérez y Sainz después de que el Red Bull tuviera una salida muy lenta. Hamilton se llevó dos puestos en la salida tras el caos que hubo cuando George Russell cedió al Lance Stroll y este tocó accidentalmente, a Fernando Alonso, quien al salir de la curva perdía levemente el coche y así George lo adelantaba. Y los españoles sufríamos y lo veíamos todo perdido, pero la magia nos hizo esperar un poco. Diez vueltas más tarde, Verstappen tenía a Leclerc a seis segundos y medio y Hamilton, con problemas de neumáticos entraba a boxes en la vuelta trece, mientras Alonso dejaba atrás a su compañero de equipo entre las curvas cuatro y seis. Ferrari se adlegaba, y esta vez no la cagaba, con un doble pit stop en la vuelta 14, igual que el Yassel. Verstappen lo hacía una vuelta después, y Pérez quedaba el mando. El que se creyó el más listo del grupo, Walter y Bota, se vio sexto tras los pit stop de los de delante, con el suyo ya hecho. Pero le duró poco, porque en un visto y no visto, Alonso Yassel y Stroll le dijeron adiós. Y a la vez que Pérez salía a boxes, a tres segundos de Charles quien pilló y adelantó en la Vuelta 26 para ser el segundo. Otra estrategia, Jeff's fue la de Aston Martin con Stroll. Undercut a George Russell que salió de perla y se quedaba con la séptima posición. Con Alonso probaban un overcut a Hamilton para hacerse con la quinta posición y casi sale bien. Pero no pasó nada porque salió a poco más de un segundo y en nada vimos nueve títulos mundiales luchar por el quinto, que acababa cayendo a favor de Magic. Y en casa todos chillábamos como si volviéramos a estar en 2005, porque el adelantamiento de la curva 10 no lo vio llegar ni el propio Toto Wolf. Y ese quinto se convertía en un cuarto, cuando en la vuelta 41, la decía cambiada parte eléctrica del motor de Leclerc, men, decía Arrivederci, y provocaba un mini virtual safety car. El asturiano entonces tenía a menos de 3 segundos a Sainz y el podio, Así que tras una espectacular lucha, Magic le dijo bye bye al madrileño y se encaraba ya para su podio 99, dejando a Carlos al acecho de un Hamilton con vedas mejores que las suyas. Pero la Armada Española sobrevivió al ataque británico y así Carlos acabó quinto por delante de Hamilton. Stroll, Russell, Botta, Pierre Gasly, quien se estrenaba de manera espectacular con Alpine saliendo último hasta noveno, y Alex Albon, que aguantó el ataque de su noda en la línea de meta. El desgraciado de turno no fue otro que nuestro super amigo Esteban Ocon. Acabó retirándose después de tres penalizaciones distintas. La primera, a 5 segundos por irse a Cuenca en la cajetilla de salida. Y es que estaba mínimo a medio metro. La segunda, de 10 segundos por no cumplir bien la primera sanción. Y la tercera, otra, de 5 segundos por exceder la velocidad del pit lane. Otros que tuvieron problemas fueron los McLaren. Ostar Piastri se retiró por fallos de caja de cambio y Landonavi acabó el último por todo tipo de problemas. Y es que pasó por el pit lane nada más y nada menos que seis veces.
4: Mientras las ruedas de prensa de los chicos de la Fórmula 1 estaba en la tele, empezaba probablemente la carrera más loca vivida nunca en San Petersburgo, en Florida. Había errores de pilotos. Otros que se mandaban mutuamente a las barreras. Accidentes donde volaban coches. Marcus Ericsson se hizo con la victoria solo porque Pacto Howard cometía un error poniendo en la, el limitador de velocidad en la línea de meta prácticamente a tres vueltas del final y perdía ritmo. Aunque eso sí, entre todo el caos que hubo, Alex Palou conseguía acabar octavo. Básicamente, el caos en San Petersburgo venía ya desde la primera vuelta de la carrera, donde un accidente enorme sacaba una bandera roja y el Andretti de Devlin de Francesco volaba mientras por delante Grosjean, Hertha y Howard conservaban sus posiciones al no querer atacarse. Por detrás, como ya hemos dicho, el caos empezó de la siguiente manera. Dixon golpeaba a Rosenberg y lo mandaba al muro, cosa que obligaba al resto de pilotos a frenar para esquivarlos. Canapino evitó los golpes, aunque acabó fuera, pero Simón Panelló, Santino Ferrucci y Devlin de Francesco no, por lo que hubo un caos tremendo mientras el 29 de Andretti volaba al ser embestido por Benjamin Pedresen. Media hora más tarde, y con los pilotos bien, volvía a la carrera con normalidad. Y en la vuelta 25, Howard adelantó a Gerta y se fue a por Grosjean, que estaba ya a 7 segundos. Las ruedas de Jerta murieron hasta el punto de que Erickson, Palou, McLaughlin, Dixon y Power lo adelantaron, lo que significaba una cosa: Colton, para en boxes o vas a acabar el último. Así empezaron las primeras paradas en boxes, llevando a McLaughlin a lo más alto de la tabla, saliendo del pit lane por delante de Roman Grosjean. Y quedaos con ese pique porque es importante para más adelante. Más tarde vino el otro accidente fuerte donde Rinus Vickie, Jack Harvey y Kyle Kirkwood um, acababan mal y sacaban un safety car muy largo. Además de que una ambulancia entraba en la pista para asistir a Jack Harvey, que se quedó bastante tocado. Eso sí, otro Andretti, esta vez el de Kirkwood, volaba por los aires y aún así pudo continuar y acabar la carrera. Increíble. En la Vuelta 50 volvía la bandera verde y Grosjean y Howard perseguían a McLaughlin, mientras Palo estaba en décimo, el español pico pala, pico pala, pico pala, de ahí no se movía. Pero poco duró la alegría, ya que Will Power mandaba a Colton Herta al muro y salía a otros y el californiano no es que estuviera muy contento con la situación que digamos, y se quedó a gusto en la entrevista que dio. Volvimos a correr en la Vuelta de 68, con paradas en boxes, y aquí es donde empieza lo bueno, Brojan versus McLaughlin. Y spoiler. Acabó muy mal para uno de los dos. El Andretti paró antes y cuando en la vuelta 72 el Pence que salía de boxes se encontraron y ninguno quiso dar su brazo a torcer. Lo que viene siendo lo mismo no dejar espacio. ¿Y qué pasa si no dejas espacio en un circuito urbano? Pues que te vas al muro. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ambos acabaron en las protecciones y solo salió de ellas McLaughlin. Con estas, Salió una bandera amarilla y Howard, obviamente, heredó el liderato, seguido de Ericsson, Dixon y Palou, entre otros. El mexicano se escapó en el reinicio de la carrera, pero tenía más o menos medio segundo a Ericsson y a tres vueltas de final cometía el error del que hemos hablado antes. El suizo le pasaba y tenía que conformarse con ser segundo. Scott Dixon cruzaba la meta tercero y Callum Islot lo hacía quinto después de una carrera increíble. Igual que Marcus Armstrong, que en su debut acababa un décimo. Ha sido un fin de semana movidito. Pero es que lo echábamos tanto de menos que ahora no sabemos cómo dos semanas no se nos van a hacer eternas. Menos mal que entre medias hay test de motos y alguna que otra carrera de la Fórmula E. Además, Corre el rumor de que Charles va a tener que penalizar ya, a pesar de que va a ser la segunda carrera del Mundial la que viene. Nosotras prometemos traeros toda la información en nuevas entregas. Con esto y un bizcocho nos despedimos hasta pronto. ¡Adiós!